0: si la distancia es mi destino, amor, quiero anochecer siempre contigo, y así esperar con la luna, que llegue la noche, y si la distancia es mi destino, amor, quiero Que no cambian
2: Muy buenas noches a todas y a todos y a todes también. Eh, para mí es un placer estar otro martes aquí con, con ustedes, que nos estemos escuchando, que nos estemos viendo. Y en especial ya saben que este mes de junio tenemos este mes de la visibilización de las diversidades que tenemos en nuestro México, en el mundo. Y justamente hoy eh, quiero hablar de un tema eh, que engloba varios temas también que es principalmente hablar de las personas trans, pero también de estos transactivismos y un sector que creo que del que no se habla mucho, pero está presente, justamente es de las trabajadoras trans, eh, trabajadoras sexuales trans, que a veces se le saca el tema, a veces no se le quiere mencionar, no, no estamos como que muy tan familiarizados con llamar trabajo sexual, siendo que pues ya se debe llamar así, se deben romper ciertos estigmas y es por eso que hoy me encuentro con dos grandes activistas de los derechos humanos, de los derechos de las personas trans y de los derechos de las trabajo, del trabajo sexual. Eh, conmigo se encuentra Elvira Madrid Romero,
3: Buenas eh, tardes.
2: que es presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, es miembro activo de la Alianza Global en Contra de las eh, Mujeres, y Crisna, que es promotora de salud, es periodista, es activista y es trabajadora sexual. Bienvenidas. Mira, gracias pues, por la invitación. No, gracias a ustedes. De verdad, estos temas a mí siento que son muy importantes que los hablemos, que los tratemos, y sí me gustaría un poco empezar contigo, Krisna, que nos hables un poco de ti Para que te conozcamos, para, ser, para que sepamos realmente quién es Krisna, ¿Qué haces aquí?
4: Ah, hola, buenas noches, gracias por la invitación, lo reitero Mi nombre es Krisna, soy trabajadora sexual trans, tengo 50 años Soy activista, promotora de salud, promotora de los derechos humanos Y este, hace unos años empecé como periodista
2: Perfecto, y este tema del periodismo me parece sumamente interesante porque creo que realizaron un trabajo que va a marcar y que seguramente quien lo vea va a estar marcando una realidad, una cruda realidad de la cual no estamos conscientes muchas veces. Elvira, cuéntame un poco de ti, ¿qué, qué es lo que se hace en la brigada?
3: Bueno, Brigada Callejera ya tenemos 33 años en la lucha por la defensa del trabajo sexual y la prevención de trata de personas. Realmente pertenezco también a la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, que está en Tailandia y que está conformada con 80 organizaciones y también pues coordinamos la red mexicana de trabajo sexual que ya ahorita se sumó un estado más y ya somos 28 estados de la república mexicana en la defensa del trabajo
2: Perfecto, y bueno ya teniendo como este panorama eh, creo que a veces cuesta trabajo darnos cuenta que el trabajo sexual existe siendo que siempre se ha ejercido, siempre ha estado y creo que Muchas veces se estigmatiza demasiado, se discrimina Y las trabajadoras sexuales no discriminan a quienes asisten a, a, al servicio Entonces, Krisna, me gustaría que nos hablaras un poco justo De qué es para ti ser una persona trans que se dedica al trabajo sexual
4: Pues mira, ser una persona trans yo creo que somos como cualquier persona que ejerce un trabajo yo lo he comentado en varias ocasiones, la única diferencia entre el trabajo sexual y cualquier trabajo es que utilizamos nuestros genitales como herramienta de trabajo. De ahí en fuera hay riesgos como en cualquier trabajo, hay explotación si lo permitimos en cualquier trabajo, pero también hay un camino que podemos aprender en defensa de esos derechos laborales, derechos humanos. Creo que estar en una calle uno aprende mucho, ¿no? Porque no es lo mismo que tú veas las noticias en la tele, en el periódico, cuando de viva voz. ves las situaciones que suceden cada noche cuando hay represión, detenciones, detenciones arbitrarias, criminalización con las compañeras, la extorsión con los clientes. Entonces, es algo que primero indigna, algo que, que de veras da coraje. Yo en mis primeros años, que empecé en los 90 a ejercer el trabajo sexual, pues cuando me detenían, mi única defensa era pues, a puras mentadas de madre y a golpes con los policías, pero no teníamos ningún, ningún canal para expresar y para exigir que se respetaran nuestros derechos. No fue que hasta que Brigada Callejera se acercó con nuestro grupo, nos conocimos en una clínica de salud del gobierno, donde nos obligaban a, ten, a hacernos las pruebas este, de VIH, SIDA, de infecciones de transmisión sexual, cada tres meses. La Secretaría de Salud expid, expedía una credencial que tenían que resellarla cada tres meses. Si salías negativo, te la resellaban. Si salías, aunque no fuera de VIH, una infección de transmisión sexual, no te resellaban, pero obviamente boletinaban a las compañeras que salían este, positivas de VIH en los hoteles, eh, inclusive aunque saliera negativo y te resellaran la, la credencial, el simple hecho de que el mismo personal que cada noche pasaba a verificar la, esta credencial ...pues obviamente ya te ubicaban... ubicaban quiénes somos... ...y si por cualquier situación se nos olvidaba la credencial... ...era motivo para subirnos a las panel... ...para extorsionarnos, para golpearnos... ...y para pasar 36 horas en el torito... ...detenidas, no contando las horas... ...desde la detención en lo que te dan la vuelta... ...en toda la ciudad, porque... Eh, ...aquí la, la forma de trabajar... ...era atascar las paneles... ...de trabajadoras sexuales... ...mujeres y trans... ...como se le llama... Este, como las conocíamos como perreras, entonces el trato era inhumano porque nos aventaban como bultos. Este, a través de esto, pues al conocer a Elvira y a, a Rosa y a Jaime Montejo, que en paz descansa, fue víctima de COVID y que pues yo les agradezco mucho que con ellos com comencé este andar del activismo sin darme cuenta, pero creo que este activismo nace de la rebeldía, nace del decir ya basta ya se están pasando de lanza pero también la necesidad de aprender otros canales de cómo defenderte entonces bueno pues en este proceso pues nos llevó primero este como bien decía elvira promotoras de salud porque pues en ese entonces la lucha era contra el VIH SIDA y en ese entonces a la trabajadora sexual eh, se le consideraba como un foco de infección y tuvimos que trabajar arduamente para demostrar que no era así en, en, en compañía de brigada trabajar programas, campañas inclusive salir una marca de condón de brigada callejana la uh -huh. marca Encanto entonces creo que eso fue para revertir toda esa ideología no de que éramos las personas que estaban está haciendo que esta pandemia creciera más sin embargo se vienen otras situaciones porque lo que único que sabemos es que el gobierno anda buscando pretextos para sacar dinero ¿Y qué mejor que las putas? las putas que creían en ese momento que no se saben defender las putas que nadie quiere a las putas que nadie cubre una nota como se le está tratando o esa misma necesidad nos llevó en este camino de más de 25 años para mí, el aprender a ser promotora de salud, luego defensora de derechos humanos, en algún momento me tuve que chutar gracias a, al compañero Jaime, a enseñarme ciertos artículos este, legales uh -huh. para asistir a las compañeras cuando eran detenidas sin embargo esto no bastó, digo, cuando se vino en el 2006 eh, la ley que se promulgó contra la trata eh, En esta ley lo único que hacía era criminalizar más al trabajo sexual Y esa fue la necesidad de aprender el periodismo periodismo porque ya antes los pocos medios que se solidarizaban con nuestra lucha cambiaron su forma y su perspectiva de las notas y entonces ya no nos llegaban a cubrir por qué a las compañeras trabajadoras sexuales estaban encarceladas porque a las compañeras trabajadoras sexuales las, las tenían aisladas en la Procuraduría de Justicia de, de Distrito Federal en, en ese entonces Entonces, entonces este, ¿cómo denuncias? como denuncias. Y entonces? cómo
2: te proteges, cómo proteges a... Pues ahora sí que al gremio, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí por un momento, vamos a una pausa de dos minutos más o menos y regresamos para seguir hablando de este tema eh, y bueno, nos vemos en un par de minutitos.
1: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp
2: Todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social.
4: Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos
3: todos los martes en punto de las 9 de la noche.
1: Conducido por Andrea Guerrero Y Jimena Riverol
3: Solo por Proyecto Radio MX
1: Con sentido
2: social Y regresamos aquí, estamos hablando de que el tiempo a veces quisiéramos que pasara más rápido que que, que durara lo que... En algunas el, 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 situaciones. En algunas situaciones. Y bueno, pues también creo que hay mucho ahí que, que decir al respecto. Y justo también estábamos hablando que pues, se estigmatiza que el trabajo sexual es quien... O las trabajadoras sexuales son quienes contagian, pero realmente pues engloba a trabajo sexual y también a las amas de casa y realmente hay que pensar entonces quién es quien transmite ahí. O sea, hay una persona que a ambas partes se eh, pues contagió y que el sistema de salud pues sigue violentando eh, de muchas formas. Tenemos por ejemplo la violencia obstétrica, pero también estamos aquí en este espacio en donde se violenta a las compañeras trabajadoras sexuales. ...de formas que no nos podemos ni imaginar... ...y aquí es justamente donde Brigada Callejera... ...seguramente toma esta iniciativa... ...de defender, de proteger... ...de abrazar, de enseñar... ...y es aquí creo en donde surge... ...esta idea de taller de periodismo... Eh, ...y que es donde se empieza a realizar... ...este trabajo... ...no recuerdo bien cuántos años... ...me comentaron, pero sí fue un trabajo... ...no solo de un año o dos... ...sino fue... Bueno, Me gustaría que tú nos contaras cómo surge esta idea de enseñar a las compañeras Justamente a documentar, a escribir, Elvira
3: Bueno, bien. empezamos con un periódico que se llama Noticalle Ese empezó desde 1996 Empezamos con una simple hojita Porque no cubrían las notas Y no las cubrían a veces bien los medios comerciales Entonces lo que hicimos fue bueno, empezar a escribir cada quien lo que sentía, lo que quería difundir Y ese periódico muchas autoridades lo buscaban para ver qué es lo que estábamos denunciando ¿no? Al, este, al delegado, al policía, a la madrota, al padrote Entonces fue siendo todo ese sistema Y luego vinieron lo que fueron las promotoras de salud Defensoras de derechos humanos Que también empezamos a capacitar por lo que decía Crisna que todo siempre se decía que eran las que promovían las infecciones de transmisión sexual y demás y bueno se demostró hasta el 2000 fue que quitaron la tarjeta de control sanitario y sale en el diario oficial pero todo lo que hemos ganado ha sido a partir de la lucha, nada nos lo han regalado Luego ya vino, este, pues hablamos con la maestra Gloria Muñoz, que escribe en la jornada, este, en los de abajo, y le solicitamos si podía capacitar a las compañeras o que escribiera sobre ellas, y dijeron, no, mejor que ellas escriban sus propias historias, y que entrevisten a sus propias compañeras, y fue un trabajo de siete años. De verdad que fue bien pesado, bien bien duro, porque era desde, pues, qué es el periodismo, cómo preguntar, cómo dignificar, cómo hacer que las notas no, sé si, no se sintieran las compañeras agredidas, sino que sí retomaran lo que ellas querían, ¿no? Y luego, posteriormente, pues, hacer un cuestionario que duró simplemente un año, 200... Sí, 220
4: preguntas con 11 temas cada uno.
3: Ah, y muy lo, extenso, muy extenso, sí. pero que había que explorar todo, ¿no? El por qué una compañera entra a ejercer el trabajo sexual, cómo fue que la vendieron, cómo fue que la retiraron de su casa, y bueno, de ahí ya salen todas esas entrevistas. No solamente se entrevistaron a compañeras de México, sino también a muchas migrantes, que es su única opción encuentran para sobrevivir en el trabajo sexual ¿no? entonces así fue como se dio y bueno pues ya sale el hijito de putas activistas y periodistas
2: que a mí el nombre se me hace impresionante, o sea, se me hace muy bueno, porque realmente creo que siempre estamos tratando de ponerles otros nombres y la realidad es que creo que hay que llamar las cosas como son son activistas, son trabajadoras sexuales y hay que como dejarle de tener miedo ¿no? a esto, y es afrontar la realidad en la que estamos, y sí fue un trabajo muy extenso, Krisna. creo que no hay mejor entrevista y entrevistadora que quien lo vive en carne propia, y de verdad las felicito yo por este trabajo que, que hicieron, porque está seguramente no, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí me, me, me metí un poco a ver las cosas, y creo que está excelente realizado, fueron muchos años de trabajo, de documentación y de vivencias, también creo que esa es una realidad, para construir algo de siete años, son siete años también de vivencias, y sí me gustaría que nos contaras un poco más del contenido de que, que viene en este libro, cómo te sentiste tú al colaborar, eh, qué enseñanzas te dejó.
4: Mira, en primera eh, cuando iniciamos el taller por invitación de Brigada Callejera a sumarnos a este taller pues lo vi como una oportunidad para aprender, pero nunca visualicé hasta dónde iba a llegar como ese libro, porque creo que todo lo que te invitan a aprender es para bien, ¿no? para que te nutras en tu pensamiento. ¿Qué aprendí? Fíjate, yo siempre lo he comentado, sin quererlo me dieron ganas de estudiar, y afortunadamente, estando en el taller, acabé mi este, preparatoria, en el examen del CENEVAL, en un solo examen, 7.5 saqué, después de 20 años de no estudiar. Entonces eso me demostró que puedo para eso y para más. Creo que eh, el simple hecho de haberlo logrado y estando en este taller, pues para mí fue este, gratificante y también fue para mí demostrarme que no importan los años, que no importa que te pares en una esquina. Ahora con respecto al libro y estas historias Hay historias que a lo mejor ya se habían contado Pero lo que queríamos nosotras es ver la forma en cómo se iban a contar Que a las compañeras no se les viera como víctimas o como que se les viera personas indefensas que hay que rescatarlas, ahorita yo te escuchaba, brigada protege, yo tengo otro concepto de brigada, brigada no protege, brigada acompaña, se, solidari se solidariza y enseña y entrega las armas para que una se defienda, Creo que Brigada no tiene el concepto de paternalismo, sino al contrario, brinda todos estos conocimientos igual que en el taller de periodismo que brindó Gloria Ramírez. Nos regalan su experiencia para que uno lo empiece a ejercer, para que eh, precisamente la lucha entre nosotras mismas era en que en algún momento el gobierno... Este, puso a, a representantes que a los pocos meses esas representantes se volvieron madrotas que exigían una cuota por gastos de representación entonces, obviamente era este, contradictorio el buscar que a las compañeras o a mí o a cualquiera se le representara va en contra de lo que estábamos luchando, entonces, correctamente Brigada lo que hizo fue abrirnos el camino yo en lo particular me recuerdo que en la primera reunión con un este político de la al, al, al delegación uh -huh. antes Yo con un miedo, la boca seca, temblando para hablar, y digo, creo que ahorita mi forma de expresarme más fluida, creo que eso es parte de lo que Brigada pretende y ha pre, pretendido siempre, que una tenga esa fuerza, esa decisión para defender sus derechos, y no solamente los tuyos, sino que puedas transmitirle a tus compañeras cómo defenderse, qué hacer, qué no hacer. Eh, digo, desde que iniciamos Y cuando tomamos conciencia de que necesitábamos cuidarnos entre, cuidarnos entre nosotras mismas Optamos por crear ¿Cómo nos cuidamos? Ah, bueno, pues Antes no había celulares como ahora Pero cárgate una pluma y apunta el número de placa Y checa cómo se llama el policía Y a qué hora fue Y cómo iban vestidos Aunque obviamente sabemos que pues Cuando te enseñan el álbum de los que trabajan en un sector Vienen cambiadas las fotos Sí este, Si te vas con un cliente Pues anota discretamente El número de placa Y si hay algo en qué hotel vas a estar Para irte a buscar Esas partes de cuidarnos en, este, Colectivamente Hizo que muchas compañeras Se sumaran a esto Porque pues Brigada lo único que brindó fue ese camino y, y, y creo que es atractivo hasta ahorita, porque se han sumado compañeras, desafortunadamente hay compañeras que las ha cooptado el gobierno y que desafortunadamente han validado leyes o estrategias contra el trabajo sexual a cambio de un puesto en el gobierno, a cambio de dinero, a cambio. Lo hemos visto en estos 20 años, digo, mi compromiso más que con brigada con el periodismo es conmigo misma mis convicciones no hasta dónde soy capaz de vender una lucha hay gente que sí la vende y no solamente trabajadoras sexuales sino también hay políticos hay representantes de vivienda de ambulantes que por un puesto un cargo político una curul venden a su gente y a eso le llamamos prostitución y con eso quiero ligarlo quiero ligar para nosotras, visualizamos que eso la prostitución cuando vendes la dignidad la tuya y la de los demás, y antes cuando yo inicié nos decían putas o los putos, y los putos que son un foco de infección, fue una lucha primero de dignificarnos nosotras, de vernos que somos capaces, como el hecho de aprender a estudiar, querer aprender a aprender a estudiar las que no han, hayan podido, ese es un gran paso para quitarnos toda esa carga moral. este que, que veníamos arrastrando ¿no? porque yo recuerdo mis primeras detenciones muy dentro de mí decía me lo merezco porque estoy haciendo mal pero ya cuando tomo conciencia a ver a nadie estoy robando, a nadie le estoy haciendo daño estoy haciendo un intercambio de, de un orgasmo a cambio de dinero pues aquí no hay ninguna maldad ni ninguna hazaña sin embargo a las compañeras se les transmitió esto a tomar conciencia y en segunda demostrarnos lo que quieran porque hasta eso brigada es amplia Brigada no rescata trabajadoras sexuales, brigada acompaña a quien por decisión propia quiere ejercer el trabajo sexual, pero también es válido quien no quiere estar o pues se le apoya, se le encamina con un oficio si quieren estudiar, porque yo soy testigo de que varias compañeras que no tenían ni la primera era terminada, ahorita ya están tituladas. Y que están ejerciendo una profesión. Yo en mi caso, más que salir de la putería, es nutrir la lucha del trabajo sexual a través del activismo, del periodismo y de todo lo que venga mientras haya fuerzas, ganas por estar. Y
2: qué padre que puedan acompañar, ¿no? Desde este lado. La otra parte... ¿Qué, ¿Qué tan complejo ha sido este acompañamiento? Porque estar en la lucha, estar en contra del mismo sistema que te ha ido rezagando, que te ha dicho no, 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 ¿qué ha sido como lo más complejo a lo que Brigada se ha enfrentado? Porque seguramente incluso hasta la misma desconfianza de querer pedir apoyo.
3: Bueno, el apoyo económico nunca lo hemos tenido no, 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 en Y el apoyo hacia que vean que realmente encarcelen a las personas Pues ha sido a partir de abrir carpetas de investigación, darle seguimiento Y hasta que los encarcelen Krishna decía, ¿no? antes eran 15 días el estar detenidas Y multas, te estoy hablando de más de 30 años, de 1500 pesos o sea, imposible que las pudieran pagar Compañeras que por ser rostro Que ya eran identificadas por ellos Apenas salían y otra vez volvían a entrar Y todo eso lo fuimos documentando Y encarcelamos a uno que le decían Fermín, un inspector de la vía pública Que violó en pleno día a una compañera Y que todas se quedaron paralizadas Nosotros dijimos, ¿por qué no hace nada? Y bueno, se la quitamos Y gracias a eso lo metimos a la cárcel y, y una funcionaria que decía que era este, abogada de la Coatemo y que se llamaba Mijares, ni era abogada ni se llamaba Mijares, pero eso nos dimos cuenta en el transcurso de, la, de toda la lucha que hicimos y de denunciarla, nos dimos cuenta hasta que ahí se presentó. Y nos dimos cuenta también que había todo un piso que tenía la delegación temo para extorsionar a las compañeras y para a los dueños también de los negocios. Entonces todo eso fue, gracias, eran impresionantes todas las marchas y todo lo que hacíamos, pero bueno, fue a partir de que se quitó el miedo. <ríe> el miedo que paraliza o te moviliza. Y aquí es eso. Estamos movilizando, pues hemos tenido varios atentados de que nos han querido matar, secuestrar Por poner denuncias, las últimas que estuvimos muy fuertes fue en la zona galáctica En, en la zona pues, de Tuscla, Gutiérrez, donde pues, está desde el presidente municipal El de la Comisión de Derechos Humanos, el inspector de salud pública, el policía todos extorsionando a las compañeras, ¿no? Entonces no ha sido nada fácil, pero que seguimos dando la, la lucha. Y yo quisiera hacer también una denuncia aquí. Sí, en el mes de la diversidad sexual, que muchas compañeras trabajadoras sexuales transgénero, que han sufrido por inyectarse aceite de comida, de, de carro, de este, mineral pues no son atendidas en los hospitales y que a partir de la pandemia dejan de ciertos hospitales de decir, solo van a atender COVID, y atendían COVID, y atendían nada, ¿no? Y se quedaron con ese mismo sistema de no hacer nada. Entonces, se están muriendo porque no hay atención. De tanto que hemos denunciado, lo que han hecho fue que ahora ya se va a castigar a la persona que, este, que les inyecta o que les hace algo, pero no han hecho nada de qué hospitales van a ser los que las van a atender porque son muy caros, las compañías no tienen para pagar entonces este, no se vale nada más castigar si también no inviertes y perdón, aunque ellos digan que estamos en una ciudad donde se respeta la diversidad pero la diversidad no solamente es cambiar el nombre de la persona es la salud, que es la vida es la educación, es la vivienda es el reconocimiento a muchas cosas
2: en esta ciudad innovadora y de derechos se les niega el derecho a la salud, creo que habría que pensar y repensar muchísimas cuestiones aquí, es indignante realmente es indignante creo que muchas veces nos hemos encontrado que vamos a una clínica y recibimos malas caras, malos tratos, pero ya el que te prohíban y que sean punitivos en el mismo sistema de salud, creo que pues Hay que seguir exigiendo, hay que seguir alzando la voz y seguir denunciando porque únicamente yo soy de la idea de que con presión social puede, puede que atiendan un poco a las necesidades que se van presentando y que seguramente se irán presentando porque vamos cambiando. Tenemos la pandemia de COVID-19 que evidentemente hizo que reestructuraran a lo mejor la misma forma de ejercer el trabajo sexual y sí me gustaría hablar sobre este tema, ¿cómo afectó la pandemia? a ustedes como trabajadoras sexuales
4: la pandemia pegó muy duro a las compañeras y más las que vivían al día que no tenían una casa que se que para su cuarto de hotel, inclusive a las que rentaban nos fue mal digo pero había compañeras que vivían al día cuando se vino la pandemia brigada callejera lo primero que detectó es que había muchas compañeras que ya habían quedado en situación de calle y esto hizo que se movilizara Brigada Callejera, pero creo que qué mejor que Elvira lo comenté desde ese aspecto. Yo te hablo en cuestión de que tuvimos que cambiar también nuestra forma de, de tener el sexo, aunque no había clientes, ¿no? Pues muchos clientes a lo mejor querían sexo, pero no tenían dinero, o tenían dinero, pero tenían temor a, a la covid entonces, pues, enfocarnos más a las compañeras, ya no tanto en ganar dinero, sino cómo garantizas que solo en este día pueda comer, cómo garantizas que en este día pueda pagar su renta. Eh, sí, obviamente, eh, el autocuidado, eh, la salud, eh, el no besarnos, el usar el condón, el usar gel antibacterial, toda esta nueva normalidad la tuvimos que implementar, pero... Pues no había clientes, esa era la realidad, entonces, ¿cómo lo practicas cuando la prioridad era ver que las compañeras no tenían que comer? Entonces, Brigada Callejera, junto con las que nos sumamos a apoyar, se buscó la manera de conseguir despensas, donaciones para hacer despensas, Brigada Callejera implementó un taller comunitario, de, perdón, un comedor este, uh -huh. Para las compañeras aquí saliendo del metro este, Revolución Y en este andar de apoyar a las compañeras Yo me recuerdo cuando se daban despensas No eran ni 100 ni 200 Eran miles, mil trabajadoras sexuales Mujeres y transformadas eh, Esperando a que se les proporcionara una despensa Y que desafortunadamente nunca alcanzaban Ahí vimos el grado de preocupación y la gravedad de la situación en el trabajo sexual. Creo que el compañero Jaime Montejo lo vio así y en el camino se quedó por ver por los derechos de las compañeras que terminó infectado de COVID. Pareja de Elvira Madre Romero. Creo que ahorita que preguntaba lo más duro que vivió brigada callejera aunque no sé si es correcto que yo lo hable creo que cuando tienes tu pareja tu lucha, en tu lucha todo es fuerte pero te apoyas pero en esta lucha contra una enfermedad que no conocíamos perder a tu pareja es quedarte sin tu otra mitad y creo que el hecho de que aquí esté Elvira Madrid está mostrando un mucho más de fortaleza porque creo que pues no es lo mismo porque hace falta una pieza muy importante Y que nadie va a poder reemplazar Al compañero Jaime Porque él era una biblioteca Él nos armaba estrategias Él nos proponía, él armaba todo Era el cerebro Para que Brigada Callejera si, Siguiera funcionando Era el cerebro Cómo hacer que todas las putas Se pongan de acuerdo Y creen una agenda de lucha De seis años
2: de verdad, lamento mucho tu pérdida, Elvira, yo no estaba eh, al corriente de esto, pero creo que, y es algo que yo siempre he dicho, cuando alguien marca, va a estar siempre, y honrar el trabajo que él hizo, las bases que él hizo, lo podemos ver y lo pueden ir trabajando. Yo sí te pregunto también directamente a ti, ¿qué fue lo más difícil, además de la pérdida, que seguramente yo creo que fue lo que más pegó emocionalmente? Durante la pandemia, ¿qué fue lo más complicado de llevar?
3: Pues todas las necesidades que había. Cuando llegan, nosotras nos preparamos desde febrero, porque ya habíamos tenido noticias de lo que estaba pasando en España y en Italia, que fueron de los primeros países más afectados, y quienes nos decían las compañeras, quienes estaban muriendo, eran las compañeras migrantes. ...que muchas veces vivían en hoteles y que no tenían donde quedarse... ...y que nada más las sacaban a la calle, ¿no? Nos sentamos y el gobierno no cumplió. Había prometido una tarjeta de seguro del desempleo por tres meses... ...y cuando empezamos a recolectar los, los documentos... ...nos desearon perder esos 1.500. Ahí también perdimos mucho tiempo y eso pues ocasionó que nos infectáramos impresionante ver cómo cierran los, los lugares donde ellas se quedaban y trabajaban y pues había migrantes tanto internas como externas y al no tener que comer pues hicimos un comedor popular un campamento con plásticos y cartón Llegaban los más y no alcanzaba, nunca alcanzaba la comida. Uh -huh. y se empezaron a infectar, llevamos a nuestras dos doctoras que tenemos, porque Brigada tiene dos centros comunitarios, uno en La Merced y otro en Tapachula, uh -huh. donde damos atención médica gratuita con medicamento, y se nos infectaron las doctoras también. Afortunadamente, pues, se la libraron al igual, pero, pues, muchas compañeras murieron. Nosotros documentamos 100 compañeras de diferentes lugares, de, de puntos de trabajo, de alcaldías, de esto nadie lo habla, pero perdieron la vida no solamente ellas, sus familias, porque muchas vivían en cuartos pequeños, y pues nadie te decía solo paracetamol, tate 15 días, y era mentira, y no te decían que, te, que podías infectar a, a tus hijos, a tu mamá, o sea, vimos morir a tanta gente que Jaime y yo íbamos a la central de Abastos a comprar medicamentos y eran bolsas y pues era un poco, nadie nos dijo cómo atender, llevábamos, pues si era que gripa, que para la calentura, que para los este, vitaminas, porque también hubo mucha compañera que no comía bien y ya tenía anemia, ¿no? Desgraciadamente Jaime se infecta Y tuvimos tres días batallando Una pinche plataforma que no servía para nada Que nos hizo perder el tiempo eh, Fuimos a 18 hospitales Ninguno nos atendieron Yo vi gente morir esperando en la silla A la hora de entrar Y pedí favor a mucha gente Pero no Hubo en el, en el Inés, Me llamaron el director Y me dijo ¿Quién es Jaime Montejo? Le dije, un luchador social, es que todo el mundo me habla, entonces me pasa a donde tienen a los intubados y me dice, ¿a quién quieres que desconecte? Le dije, no seas hijo de la chingada y salí chillando y le dije a Jaime y Jaime dijo, vámonos, yo estuve sola en tu casa,
2: gracias
3: no quise que nadie estuviera porque ya había infectado también a mi sobrino y mi sobrino había infectado, ya no quería más muertes y pues así fue como sucedió todo, ¿no? Pero aprendimos una cosa, como siempre, y es luchar nosotras mismas. No depender de nadie. Ya de su caridad, del pinche gobierno que se la meta por donde le quepa. ¿Ajá? Porque nunca va a haber por el pobre, nunca va a ver por la trabajadora sexual. Realmente la policía nos acosaba. Y yo sí tengo mucho coraje contra copret contra la que ahorita es directora. Y se hace muchas investigaciones, pero no hizo nada con las denuncias. En una reunión donde estuvimos con diferentes instituciones, llegó a decir que no tenía ninguna queja. Y le escupo la cara, y se lo dije ahí. Sí, Jaime metió, y nosotros, y yo. Ajá. Y resultó que no. Entonces, ¿de qué sirve tanta investigación si no hace nada, no? Y quien más violenta es la policía. No en un 60%. Yo diría que el 100% de las compañeras trabajadoras sexuales, siempre ha tenido problemas con la policía, no solamente por ellas, sino también por el cliente, y qué pasa con las instituciones de salud que nunca atienden a nadie, y eso lo hemos visto durante tiempo, hace dos semanas se me acaba de morir una compañera de cáncer, porque no hay atención para que no sirven los aparatos, que no hay el personal, que no hay el medicamento. Ahorita una compañera que no la quisieron atender porque su vesícula se la se le se reventó. reventó y tuvo que ir a un particular endrogándose 38 mil pesos, la salud no es gratuita. Uh -huh. Será gratuita para ellos que se van a los hospitales militares. Uh -huh. ¿Qué pasó? Invadida de cáncer. Estamos esperando. Uh -huh. Y así como ella, mucho, todo el tiempo estamos viendo No solamente la salud, la, el derecho a la alimentación Ha bajado en un 70% en este momento los ingresos de las compañeras ¿Y qué está haciendo el gobierno? No, no hace nada, no está generando empleos Cada vez más compañeras se integran al trabajo sexual Estamos hablando que de un diagnóstico que hicimos antes. En febrero, antes de que empezara lo fuerte de la pandemia Habíamos contabilizado en la vía pública 7.500 En octubre del 2020, 15.200 El 100% Muchas de las entrevistadas habían sido mujeres que corrieron De los hoteles, de los restaurantes que fueron los más afectados De las tiendas de papelería, de ropa y ahí están. Y ya no regresaron a sus empleos. Nosotras quisimos apoyarlas con meter denuncias y resultó que ni siquiera tenían un contrato. Y les pagaban menos del mínimo. Eso es trata laboral. Y se indignan con muchas cosas, pero los mismos gobiernos y los mismos empresarios generan que más personas ejerzan el trabajo sexual. ¿Y qué pasó con la comunidad de trans? pues Nadie les da trabajo, ¿no? Ahorita acaban de hacer una propuesta de ley, ¿no? Quien que contrate, van a condonar este impuestos, ¿no? Es un paso, pero falta más. Uh -huh.
2: Muchas gracias. Es, es indignante. Es, y es esta digna rabia que mueve y que moviliza, que, que te enfrenta a realidades que yo creo que ni por acá se nos llegan a, a pasar. Eh, vamos a nuestro segundo y último corte muchas gracias de verdad por compartir la realidad ¿no? de compartir esta realidad que no nos imaginamos a tal grado como la impunidad la corrupción llega a, la, a, a pudrir el mismo sistema y como tú dices, no se está haciendo realmente lo que se debería hacer entonces regresamos en unos minutos no sé cuántos, un, un par eh, y volvemos ya para ir cerrando este tema Que yo creo que podríamos estar hablando muchísimo tiempo Y no terminaríamos
1: Regresamos Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la la chulada
2: empezamos para hablar de este tema que creo que debería estar hablándose por todo lo alto, porque en realidad yo sigo impresionada con el nivel de podredumbre que hay en, en todos los espacios y que se vea reflejado, pero Krishna me gustaría que tú nos dieras tu percepción de cómo ves el panorama en este momento en este sentido hacia las trabajadoras sexuales hacia los trabajadores sexuales ...y hacia este sector trans que se dedica al trabajo sexual.
4: Mira, tú, este, te escuché dos palabras que como que no comulgo. En primera, el activismo trans no existe. El activismo, sí. Cuando le ponemos el activismo trans, inconscientemente seguimos la línea de dividir, ¿no? Uh -huh. La activista trans defiende trans. Y el activismo que me enseñaron a mí es el activismo que es para todos... Lo mismo sea una trabajadora sexual que un vendedor ambulante, que un, un indígena. El activismo ahí está. ¿Cómo percibo, ahorita también comentaba sobre esta ciudad que es incluyente y respetuosa de la comunidad LGBTTTIQ+. Y más. Yo lo, lo, lo veo sobre el, un discurso vacío, que lo único que propone a la comunidad trans son hormonas femeninas para que tú te sientas mujer. Y para que yo diga el gobierno que estoy atendiendo a la comunidad de este trans, la cito, les doy un discurso, y hay una palabra que no conmigo tampoco, que es empoderadas. Sí, no. ¿Por qué empoderadas? O sea, yo lo he comentado, las putas, desde que salimos somos bravas, somos no nos dejamos, somos guerreras, somos revolucionarias. Aquí no hay empoderamiento. Sin embargo, con este discurso de empoderamiento, citan a varios grupos, les dan el discurso y les dicen que son empoderadas porque están luchando por una clínica de salud para trans donde no hay ni medicamentos ni hay especialistas. Les dicen que son empoderadas porque ya tienen acceso a hormonas. Les dicen empoderadas porque... A través de citar grupos, validan leyes y yo siento mucho ver compañeras que siguen esa línea. Su lucha es, digo, yo la respeto por cambiar papeles a tu nombre, pero creo que el activismo va más allá. El activismo no es para ti, el activismo es para los demás. Y si vemos realmente el problema que está pasando la comunidad LGBTTI, toda la población en general, vemos que ahorita lo de menos es un acto. Lo que vemos como bien a Punta Elvira es una atención de salud integral, un acceso a la vivienda. ¿Cómo hacemos que la, la población estudie? ¿Cómo genero eso? Este, ahora que muy a fuerzas el gobierno tuvo que... Este, reconocernos como, como una clase trabajadora no asalariada y eso porque brigada callejera junto con el bufet de abogados Tierra y libertad de la licenciada Barba Bárbara Zamora se, se metió un amparo para que se nos reconociera como clase trabajadora no asalariada y se ganó. A través de eso, dentro de, eh, de, de esta resolución era que la Secretaría del Trabajo nos garantizara el acceso a la salud, vivienda y, este, y, y estudios y, y prepararnos profesionalmente lo que nos ofreció en ese momento la Secretaría del Trabajo a ver, ¿quieres estudiar? te damos direcciones para el el, INBI, el Instituto Nacional de Educación para Adultos ah, ¿que, quieres, que quieren vivienda les damos la dirección para que vayan al INVI que necesitan ustedes este, salud ah, miren, así tramita el, el seguro popular entonces vemos que esto es una farsa ¿no? creo que el activismo nace no por gusto ni por necesidad ...para que yo me sienta más bonita o más aceptada... ...creo que la aceptación viene de lo que uno hace... ...y mientras uno lo haga y bien sin hacer daño a nadie... ...¿qué más me da que me hablen de él o de ella? Digo, respetando esos activismos que pueden llamarle trans... ...porque son derechos trans... ...pero el activismo creo que no tiene etiqueta... ...el activismo lo puedes ejercer desde que ves que... ...un policía se está madreando a un indígena en el metro ahí se ve el activismo, el activismo que se ejerce desde un escritorio y, y, y a través de leer estudios, o sea, ese no es activismo y de fotos, no hay además, más... nuestra lucha es contra ese movimiento abolicionista que él fue el quien empezó a querer destruir nuestros logros y digo, ¿cómo lo hacemos? pues aprendamos más entre ellas como iniciamos ahorita el periodismo ¿cómo decir, a ver, aquí sí hay trata? pero a partir de una víctima de trata ¿Por qué la misma situación orilló a alguien a ejercer el trabajo sexual? ¿Y por qué ahora quien ejerce el trabajo sexual ni es víctima ni victimaria? Es una persona que tiene decisión propia. Y hablamos de derechos, derechos de ejercer tu sexualidad como tú quieras, derecho de trabajar donde tú quieras, derecho de vestirte como tú quieras. Y sin embargo te lo quiere coartar una ley que está avalada por el gobierno y que es ahorita un gobierno de doble moral. Un, un gobierno donde bien te puedes citar y con la palabra empoderadas, o sea yo he escuchado esa palabra y está anterillada, pero que no hay una reflexión propia de cada compañera o de cada persona que se asume como activista porque creen que la lucha como comunidad LGBTI queda nada más en el cambio de documentos cuando puedes llevar más allá y exigir el acceso a la justicia el esclarecimiento de asesinatos de odio contra la comunidad lgbtti contra gays contra eh, lesbianas contra trans ahí no hay un movimiento real más que una comunidad lgbtti veo pequeños colectivos que también están luchando por el poder los que más sobresalen son los que ahorita ya están en morena en el prd como candidatos o posibles candidatos para una curul, un puesto. Y es donde, por eso yo decía, dónde queda ese activismo, donde se dice yo voy a luchar por las causas. El activismo siempre va a cuestionar al poder. Pero si tu activismo lo ejerces desde el poder, no es activismo. Eres un esquirol del gobierno. Eres alguien que quiere validar trampas legales para que eh, eh, cualquier comunidad como en, este, en esta situación LGTTI o el trabajo sexual no siga avanzando y al contrario se puedan caer nuestro, nuestros propios logros que con autonomía y rebeldía aprendimos. Por eso es necesario que cualquier persona estudie entiendo abrigada porque esos círculos de estudio de invitarnos a estudiar, a aprender porque solamente de esta forma podemos visualizar más allá de lo que nos están dando y este gobierno nada más nos está dando como se dice palmaditas de perro pero no le está entrando estructuralmente al problema la discriminación y toda esa falta de accesos que tenemos sobre todo la justicia y el respeto a la dignidad a cualquier ser humano el respeto a la vida porque si bien podemos, como el gobierno se puede decir incluyente y respe respetuoso, como ahorita dice Elvira, pero no hay acceso a la salud. Y mujeres trans están, están muriendo. Entonces, ¿de cuál respeto estamos hablando? Digo, yo respeto a quien crea el discurso, pero yo veo los hechos. Creo que eso es lo que me ha enseñado el aprender, el estudiar y sobre todo tener tu ideología y, y, y tus ideales bien plantados con ellas todo, con el poder nada, porque yo no aspiro a un puesto político, por eso procuro así cuando hay una reunión con políticos, yo evado fotos con políticos, digo no, yo fotos con mi gente, con ellos no.
2: Perfecto, Elvira, ¿cómo te gustaría cerrar este programa? Ya estamos por terminar a unos minutos, eh, ahora sí que este minuto es tuyo, me gustaría darle otro minuto a Krishna, ...para que podamos cerrar este programa.
3: Pues yo sigo insistiendo que el conocimiento nos hace libres. Por eso insistimos y hacemos círculos de estudio... ...para ir hablando de todas las problemáticas. Y también pues seguiremos luchando para tener acceso a la justicia. Que cada vez abren más carpetas de investigación... ...y demostrando que la impunidad está ahí... Y que hay gente corrupta dentro de las autoridades Llegue quien llegue, el partido que sea Y también decirles que pues nosotros durante la pandemia hicimos este, un comi Para prevenir, porque nadie nos dijo cómo Nada más nos decían, este, usa cubrebocas, sana distancia y lávate las manos Y Hugo Tocatel, bien que se lavó las manos Porque hubo mucha gente que murió Por eso decimos, Jaime no murió el Estado lo mató, como a mucha gente de bajos recursos económicos. Y también, pues, decirles que se metan a nuestra página, Brigada Callejera, al Twitter, Brigada Elisa, y que pues seguiremos luchando a pesar de todo y, y de ver todo este mundo que, perdón, está podrido, pero siempre seguiremos encontrándonos entre nosotras y seguiremos luchando, no importa perder la vida, no importa perder lo que tengamos que perder. Pero aquí les demostramos que seguimos de pie y la lucha sigue.
2: Muchas gracias, Krishna. Este minuto es tuyo.
4: Bueno, pues solamente agradecer en primera este espacio que nos hablen y también invitar a, a los que nos están escuchando, sean de la comunidad o no. Pongámonos a reflexionar el discurso a los hechos. Creo que quien ha vivido solamente la represión y ve la realidad en las calles como las trabajadoras sexuales, Puede solidarizarse, tener empatía y sobre todo generar acciones directas para defender tu fuente de trabajo, para defender tu independencia, tu decisión propia de trabajar en lo que tú quieras. Ser trans o no ser trans es lo de menos. Yo creo que lo que importa de un ser humano es el compromiso para con los demás, vernos todos en colectivo, aunque la comunidad, pues yo difiero mucho que esa comunidad LGBTTI porque pues hay agarrones, una lucha de egos, una frivolidad total creo que eso falta por trabajar entre nosotras pero al gobierno y a cualquier institución le conviene que estemos desunidas y lo que plantea brigada lo que plantea el activismo que yo ejerzo es unir, no separar respetando las diferencias pero siempre teniendo presente cuáles son los problemas reales creo que hay mucho que hacer yo afortunadamente he aprendido lo que se me ha ofrecido, lo voy a ejercer, lo voy a compartir, porque lo que te comparten desde un académico, un periodista como es Gloria Muñoz, como fue Elvira, como, eh, como, es Elvira, como fue Jaime, no es para quedármelo yo, es para reproducirlo, y creo que aquí soy un testimonio y un fruto más de un trabajo de Brigada Callejera, yo lo he dicho. Si Brigada no se hubiera acercado, yo en estos años pues andaba de alcohólica en el desmadre. ¿Quién sabe ahorita cómo estuviera? Afortunadamente, ellos a través de lo que me compartieron despertaron esa necesidad. No solamente de aprender, sino de defender tus derechos. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. Como tú dices, faltan muchos temas que decir, pero esperemos allá otros espacios. No, y
2: seguramente va a haber más oportunidad de de aprenderles, porque yo estoy aprendiendo mucho en un lapso muy corto de tiempo, creo que esto es lo que Brigada hace, enseñar, y eh, hoy aprendí eso, Brigada enseña, gracias por enseñarme, gracias por abrirnos los ojos a una realidad que, pues yo digo que sabíamos que existe, pero no cómo existe realmente y cómo eh, está revolucionando y están tratando de, de cambiar, de, de acompañarse entre todas ustedes. Creo que es un trabajo muy difícil. Mis respetos, Elvira. Eh, mis respetos a Jaime también. Mis respetos a ti, Krishna. Y pues Gracias. la lucha sigue hasta que la dignidad realmente sea digna. No únicamente un discurso, no únicamente unas fotos, no únicamente una pseudo ley que, que trate de apoyar. Nos vemos el siguiente martes en Sin Reservas. Y recordemos que pues, el privilegio no nos nuble la empatía con las demás personas. Que desde el privilegio también podamos aportar y podamos acompañar. Eh, yo soy Jimena Roche y pasen muy bonito martes. Eh, saben que seguimos en, en este mes de las diversidades y creo que vamos a replantearnos muchas cosas. Muy bonita noche.